0: Kapitel 10. Alice verstand nicht, was er meinte. Sie sah keine Schmetterlinge. Vor ihnen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, befand sich ein großes Gebäude. Es sah seltsam aus, eine Konstruktion aus sehr vielen verschiedenen Teilen und unterschiedlichen Baustilen, die irgendwie kunterbunt aneinander und übereinander gebaut worden zu sein schienen. Es gab Türme und Galerien und Treppen die ins Nichts führten und schiefe Hütten, die aussahen, als seien sie einfach auf dem Dach von anderen Gebäudeteilen fallen gelassen worden und stapelten sich nun in einem großen Haufen bis in den Himmel hinauf. Teile des Gebäudes krochen in die Nachbarhäuser wie eine Spinne, die nach und nach ihr Netz durch den gesamten Garten wob. Alice fragte sich, ob die ganzen Gebäudeteile von innen miteinander verbunden waren. Wie sollte man sonst in diesen hohen Turm da hinten steigen können? Allerdings sah es nicht danach aus. Es sah eher nach einem weiteren Irrgarten aus, einer ganz anderen Art von Irrgarten, und sie hatte schon mehr als genug von Irrgärten und Labyrinthen. Dann bemerkte sie ein Schild, das am Dach der Veranda hing, die zur Straße hinausging. Es war aus Kupfer und schwang in der abendlichen Brise sanft hin und her. Schmetterlinge. Grinser hatte sie direkt vor die Türschwelle der Raupe geliefert. Nur, dass Alice nun, wo sie hier war, nicht über diese Schwelle treten wollte. Dieses verrückte Haus konnte nur von einem Verrückten erbaut worden sein. Etcher ist verrückt, dachte sie. Ja, aber er ist nicht böse, antwortete sie sich selbst in Gedanken. Sie wusste nicht, warum sie »böse« gedacht hatte. Das Gebäude sah seltsam und verrückt aus, aber es musste nicht zwangsläufig böse sein. Nur, dass sie das Gefühl hatte, dasselbe Gefühl, dass etwas nicht stimmte, das sie auch in Nells und Harrys Gasthaus gehabt hatte. Das Gefühl, dass ihnen etwas Schlimmes bevorstand und sie sich umdrehen und davonlaufen sollten, solange sie es noch konnten. Sie merkte, dass auch Hatcher zögerte. Da stimmt was nicht, oder? Nein, sagte er. Aber wir müssen rein. Er ist der, der etwas über das Schwert wissen könnte, hat Grinser gesagt. Grinser hat versucht, uns umzubringen, einfach nur zu seinem eigenen Vergnügen, wandte Alice ein. Warum sollten wir irgendwas glauben, das Grinser behauptet? »Weil das alles ist, was wir haben!« Alice und Hatcher gingen zur Tür. Hatcher drückte dagegen und sie schwang mit einem Quietschen auf, wie die Tür zu einem verfluchten Haus in einer Geschichte. Vor ihnen lag ein staubiger, muffiger Korridor, von dem verschiedene Türen abgingen. Es war weder jemand zu sehen, noch gab es irgendwelche Anzeichen davon, dass hinter den Türen jemand sein könnte. Hatcher zog die Axt aus seinem Mantel. Alice merkte, dass sie ihr Messer bereits in der Hand hatte. Während sie anfingen, sich vorsichtig weiterzutasten, fiel die Tür hinter ihnen mit einem entschiedenen Rums ins Schloss. Alice ging noch einmal zurück und probierte den Türknauf und fand, was sie bereits vermutete. »Die geht nicht mehr auf!« sagte sie. Jetzt hätte sie Angst bekommen sollen. Stattdessen wurde sie nur wütend. Wütend auf Grinser, der sie hierher geschickt hatte. Wütend auf sich selbst und Hatcher, weil sie auf ihn gehört hatten. Doch Wut würde ihnen nicht helfen, hier wieder herauszukommen. Die Raupe zu finden, das würde ihnen helfen, auch wenn sie bezweifelte, dass er irgendetwas über das Schwert wusste, von dem Grinser gesprochen hatte. Wahrscheinlich gab es diese Waffe überhaupt nicht sondern Grinser hatte sie aus irgendeinem eigenen Interesse hierher geschickt. Lass uns mal die Türen probieren, sonst könnte die Raupe wohl kaum seine Geschäfte machen. Sie wollte nicht über die Geschäfte der Raupe nachdenken, aber sie musste. Er verkaufte Mädchen an Männer und diese Männer mussten irgendwie herein und wieder hinauskommen. Es war absurd zu denken, dass niemand mehr hinauskam, der einmal hereingekommen war. Wie sonst sollte die Raupe Geld machen, ohne Männer, die es ausgaben? Hatcher probierte es mit der ersten Tür rechts. Sie war abgeschlossen, genau wie die, die Alice zu ihrer Linken probierte. So bewegten sie sich den ganzen Flur entlang, bis sie zur letzten Tür kamen, die ebenfalls verschlossen war. Was nun? fragte sie. Sie hatte keine Lust, ewig in diesem schmutzigen Flur der Raupe stehen zu bleiben. Eine Bewegung am Rand ihres Blickfelds erschreckte sie. Es war ein großer Tausendfüßler, ekelerregend, riesig, um genau zu sein. Das Insekt war gut halb so lang wie ihr Unterarm und so dick wie die kleinen Blindschleichen, die sich zwischen den Blumen im Garten ihrer Mutter umhergeschlängelt hatten. Angewidert wich sie zurück. Hatcher folgte ihrem Blick. »Der kann dir nichts tun!« »Woher weißt du das?« gab Alice zurück. Rosen greifen sich normalerweise auch keine Leute und versuchen, sie zu töten. Alice hielt den Tausendfüßler fest im Blick, während er sich von ihnen wegschlängelte. Er verschwand unter einer Tür, die sie bisher noch nicht gesehen hatte, und der Grund, warum sie ihr bisher noch nicht aufgefallen war, lag darin, dass der Türschutz ihr gerade bis unters Knie reichte. Die Tür war in einem sehr grellen Rot gestrichen und verfügte über einen winzigen goldenen Knauf. Sie konnte ihn gerade so zwischen Daumen und Zeigefinger greifen. »Du glaubst doch nicht, dass die Raupe tatsächlich eine Raupe ist, oder?« fragte Alice mit einem Seitenblick zu Hatcher. Er zuckte die Schultern. »Wenn es Jabberwocks in der Welt gibt, wieso nicht?« »Und das,« dachte Alice, »war mal wieder typische Hatcher-Logik.« Die Tür ging auf, Lärm und Rauch quollen heraus. Alice beugte sich hinunter, um ihn durchzuspähen. Jemandes Schuhe versperrten den Blick. Die Schuhe waren mit den nackten Füßen einer Frau verflochten, sehr zarten Füßen mit hellrosa Nägeln. Irgendwo hämmerte jemand auf einem Klavier ein misstönendes Lied, das Alice Backenzähne schmerzen ließ. Dann bewegten sich die Schuhe weg und gaben den Blick frei. Es lag ein sehr großer Raum hinter dieser kleinen Tür. Ein Raum mit vielen Tischen. Männer saßen an den Tischen und sie schienen etwas zu betrachten, das Alice nicht sehen konnte. Einige Männer hatten Frauen bei sich und was sie mit diesen Frauen taten, ließ Alice schaudern und den Blick abwenden. Anständige Leute sollten so etwas nicht tun, wo andere zusehen konnten. Hatcher schob sie beiseite, um selbst etwas sehen zu können. Alice machte ihm bereitwillig Platz. Sie wollte nicht mehr sehen. Er richtete sich auf. Nichts zu machen, wir müssen da rein. Hundert Einwände lagen ihr auf der Zunge, aber er schüttelte den Kopf, bevor sie sie aussprechen konnte. Das ist die einzige Tür, die aufging. Ich könnte die anderen einschlagen. Ich bin auch aus der Zelle im Krankenhaus rausgekommen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir machen sollten. »Woher wissen wir denn, was wir machen sollen, Hedge?« fragte Alice und ließ sich entmutigt an der Wand entlang in die Hocke rutschen. »Jedes Mal, wenn wir stehen bleiben, um mit jemandem zu reden oder kurz Pause zu machen, versucht ein Händler, mich zu entführen, oder irgendwelche Soldaten versuchen, uns beide umzubringen. Wir sind nur hier, weil es Grinser uns gesagt hat, aber bisher hat er uns nicht gerade geholfen. Er hat uns gesagt, wir sollten hierher gehen.« und hat dafür gesorgt, dass wir auch hier ankommen, sagte Hatcher. Ich kenne nur eine Richtung, Alice. Vorwärts. Ich weiß nicht, wie ich umkehren sollte, zurückgehen, noch mal von vorn anfangen. Ich weiß nicht mal, ob wir das überhaupt könnten. Unsere Vergangenheit war eine Gummizelle und Drogen. Hier draußen sind wir wenigstens frei. Wir sind nicht frei. Wir tanzen immer noch nach der Pfeife von anderen, sagte Alice, aber leise. Hatcher kramte in seinem Bündel und zog den Kuchen heraus, den er Alice früher schon hingehalten hatte. Er sah immer noch frisch und makellos aus, als stünde er frisch aus der Küche auf einem Tisch. Er hätte längst zerkrümelt sein müssen, dachte Alice. In dem Beutel da hätte er total zerdrückt sein müssen. Das ist es, was Grinser uns gegeben hat, sagte Hatcher. Er hat uns gesagt, wir sollten hierher kommen, und er hat uns das hier gegeben. Vielleicht sollen wir ihn der Raupe geben, meinte Alice. Nein, du weißt, dass er nicht für ihn ist. Sie wollte nicht von dem Kuchen essen, aber sie wusste, dass es das war, was Hatcher vorschlug. Was, wenn wir krank davon werden? fragte sie. Alice, meine Großmutter hat dir gesagt, dass ich ein Seher bin sagte Hedger. Stirnrunzelnd sah sie ihn an. »Willst du behaupten, dass deine serischen Fähigkeiten wollen, dass wir den Kuchen essen, den Grinser dir gegeben hat?« »Na ja, nein«, gestand Hedger. »Ich wollte nur, dass du mitmachst und aufhörst zu diskutieren.« »Hedge, ich war diejenige, die wusste, dass in dem Gasthaus etwas passieren würde, nicht du.« sagte Alice. »Warum sollten wir deinen Instinkten mehr trauen als meinen?« Sie bekam keine Gelegenheit mehr, um ihn aufzuhalten. Er stürzte sich auf sie, und weil sie ihm vertraute, kam sie gar nicht auf die Idee, dass er ihr wehtun könnte. Als ihr klar wurde, was er getan hatte, war das Stück Kuchen bereits in ihrem Mund, und sie hatte es heruntergeschluckt. »Du!« setzte sie an. Dann begann sich alles zu drehen, zu drehen, zu drehen, als würde sie einen Abfluss hinuntergespürt. Als das Drehen aufhörte, stand sie direkt vor der kleinen roten Tür und Het stand neben ihr und grinste sie an. »Sollten wir diesen Tausendfüßler noch mal sehen, verfütter ich dich an ihnen«, sagte Alice. Sie öffnete die Tür, jetzt passte der Knauf perfekt in ihre Hand und ging hindurch. Fletcher stieß sie gerade noch rechtzeitig aus dem Weg, bevor ein paar glänzende Herrenschuhe sie zertreten konnte. Sie drängten sich an die Wand. Bisher hatte sie noch keiner der Feiernden im Raum bemerkt. Was jetzt? zischte sie. In der Größe kommen wir ja nicht weiter. Er zog ein kleines Fläschchen aus der Tasche und hielt es ihr hin. Es war ein Etikett mit einer rosafarbenen Rose darauf. Rosafarbene Flüssigkeit schwappte darin. Alice seufzte. Sie hätte gern gefragt, wieso Hatcher dachte, dass diese Flüssigkeit sie wieder größer machen sollte oder warum er sich so sicher war, wie es weiterging. Doch wenn sie zu viele Fragen stellte, würde er doch nur wieder eine andere Möglichkeit finden, ihr einzuflößen, was in der Flasche war. Das wusste sie jetzt. Sie wusste auch, dass sie, selbst wenn er sie liebte, dass sie ihm nicht bis ins Letzte vertrauen konnte. »Er hat Leute umgebracht, Alice. Wie kommst du auf die Idee, dass du ihm überhaupt vertrauen kannst?«, dachte sie. Er hielt ihr geduldig die Flasche hin und wartete. Sie nahm sie, entkorkte sie und trank. Die Flüssigkeit schmeckte nach Rosenblättern. Er hätte sie beinahe wieder ausgespuckt. Doch die Flüssigkeit wollte offensichtlich nicht ausgespuckt werden, sondern glitt ihre Kehle hinunter in ihren Magen, bevor sie ausgewürgt werden konnte. Etcher schnappte sich die Flasche zurück, als sich der Raum erneut zu drehen begann. Dieses Mal fühlte sie, wie sich ihre Arme und Beine streckten und die Muskeln wieder an ihrem Platz rund um die knackenden Knochen sprangen. Ihr plötzliches Erscheinen schien niemanden zu überraschen. Ja, es war, als würde sie überhaupt niemanden bemerken. Jetzt, wo sie größer waren, konnte Alice sehen, worauf alle anderen starrten. Rundherum waren verschiedene erhöhte Podeste, die mit Glas umgeben waren, als blickte man in kleine Räume. In jedem dieser gläsernen Räume befand sich ein Mädchen. Nackte Mädchen mit Schmetterlingsflügeln an den Schultern. Sie posierten in verschiedenen anzüglichen Haltungen, die der Menge zu gefallen schienen. Die Podeste waren hell erleuchtet, auch wenn Alice nicht verstand, wo die Lichtquelle war. Im Rest des Raums war es eher düster. Die Luft war dick vom Rauch aber nicht dem heimelichen Pfeifenrauch, an den sich Alice aus ihrer Kindheit erinnerte. Dieser Rauch roch würzig und etwas süß, ließ sie die Nase rümpfen. Die wenigen Männer, die nicht hingerissen die posierenden Schmetterlinge betrachteten, hatten nackte Frauen bei sich. Diese Frauen trugen elaboriert tätowierte Schmetterlingsflügel auf den Rücken und ebenso fein ausgearbeitete Muster um Augen und Wangen. Die Männer befummelten die Mädchen, während diese auf ihren Schößen saßen. Manche hatten ihre Mädchen auf den Tisch gesetzt und fickten sie vor allen Augen. Alice wusste nicht, wohin sie schauen sollte, also blickte sie zu Boden. Ihre Beine zitterten und ihre Hände waren zu Fäusten geballt. Es war furchtbar, was hier geschah. Einfach nur furchtbar. Diese Frauen stöhnten und schrien, als gefiele ihnen, was die Männer mit ihnen machten. Aber wie konnte es? Wie konnten sie es mögen, wenn man ihnen so weh tat, wenn diese Männer sie benutzten und dann nur von ihnen abließen, damit anderes ihnen gleich tun konnten? Sie schrie und heißes Blut ran an den Innenseiten ihrer Beine entlang und sie versuchte, sich ihn vom Leib zu halten. Aber er war stärker als sie, so viel stärker, dachte sie. Jemand berührte sie an der Schulter. Sie blickte nach unten und sah ein sehr kleines Mädchen, das ihr gerade mal bis zur Schulter reichte. Das Mädchen nahm ihre Hand und führte sie an ihre sehr große Brust. »Du bist schüchtern, das sehe ich«, sagte es und rieb Alice über ihre ganze Brust. Die aufgemalten Linien auf ihrem Gesicht glitzerten in dem düsteren Licht. »Sei nicht so schüchtern. Komm mit mir. Ich weiß, mit so schüchternen Jungs wie dir umzugehen.« Alice riss ihre Hand los, als stünde das Mädchen in Flammen. Das Mädchen machte einen Schmollmund und blickte sie gekränkt an. Alice fiel auf, dass ihre Augen seltsam glänzten und fragte sich, ob ihr tatsächlich bewusst war, was sie tat. »Bin ich nicht hübsch genug für dich?« »Was ist mit deinem Freund?« fragte das Mädchen und schlängelte sich um sie herum zu Hatcher. Alice packte das Mädchen am Haar, bevor sie mit Hatcher machen konnte, was sie eben mit ihr getan hatte. Ihr Haar war lang und rot und wunderschön und zu einem Zopf geflochten, damit man die eintätowierten Schmetterlingsflügel auf dem Rücken gut sehen konnte. Aber sie waren nicht eintätowiert, sondern eingegraben, erkannte Alice. Das war keine Tinte. Das waren Narben. Sie berührte den Rücken des Mädchens, spürte einen Wulst und Schorf, der darauf hindeutete, dass die Zeichnung erst kürzlich erneuert worden war. Schrecklich, dachte Alice. Das Mädchen verstand, Alice zog an ihrem Kopf anders, als sie es gewollt hatte, und schmiegte sich in ihre Armbeuge. Also doch alles andere als schüchtern, was? fragte sie und rieb ihren Körper gegen Alice' Seite. Alice blickte hilfesuchend Hatcher an, doch der starrte nur fasziniert auf die Mädchen in den Gläsern, einen seltsamen, hungrigen Ausdruck im Gesicht. »Am Ende ist er auch nur ein Mann«, dachte sie, »und selbst die Besten können von so willig ausgelegtem Fleisch verführt werden, auch wenn du alles andere bist als das, was diese arme, verwirrte Kreatur vermutet.« Alice legte ihre Hand sanft auf die Schulter des Mädchens und schob sie von sich. Sie blickte ihr direkt in die Augen, weil es nichts anderes Anständiges gab, wohin man hätte gucken können. Du bist sehr hübsch, sagte Alice. Aber ich suche heute Abend nicht nach einem hübschen Mädchen. Ich suche die Raupe. Bist du sicher? fragte das Mädchen und versuchte sich wieder an Alice heranzumachen. Ganz sicher sagte Alice fest. »Die Raupe wird nichts an dir finden,« sagte das Mädchen, während sie Alice von oben bis unten musterte. »Du hast nichts Besonderes an dir, und er nimmt nur die in seinen speziellen Raum mit, die etwas ganz Besonderes an sich haben.« »Lass das mal meine Sorge sein,« antwortete Alice. »Wo ist denn dieser spezielle Raum?« das Mädchen zeigte zu einer weiteren roten Tür auf der anderen Seite des langgestreckten Saals. Ein großer Mann, der Grinsers Wachmann Theodor verblüffend ähnlich sah, stand davor und starrte jeden Finster an, der sich in seine Nähe wagte. »Ich kann dir für zwei Pens einblasen«, sagte das Mädchen, als Alice versuchte, sich von ihr wegzubewegen. »Wenn du es nicht echt willst«, Alice wusste nicht einmal, was Blasen bedeutete, war sich aber ganz sicher, dass sie es nicht wollte. »Nein, danke!« Endlich ging das Mädchen weg und murmelte dabei noch etwas über Trinkgeld. Alice fragte sich, wo sie das überhaupt hätte hinstecken wollen. Sie stellte sich vor Hatcher, dass sie ihm den Blick auf die Schmetterlinge versperrte und wartete, bis er sie wahrnahm. »Alice!« sagte er als wäre ihm gerade erst eingefallen, wer sie war. Sein Blick schärfte sich und schien sich auf ihren Mund zu fokussieren. »Alice! Ich hatte schon so lange keine Frau mehr!« Sie hatte Angst, dass er sie verraten würde, dass er versuchen würde, sie zu küssen. Oder schlimmer noch, versuchen würde, ein anderes Mädchen zu küssen oder etwas von dem anzunehmen, was überall im Saal so freigebig angeboten wurde. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Hatcher sich genauso verhalten könnte wie diese anderen Männer, diese Tiere, die kaum wahrnahmen, was um sie herum geschah. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, Hatch, sagte sie. Sie wusste nicht, was sie sonst hätte sagen sollen. Sie mussten die Raupe sprechen. Sie mussten hier weg, bevor Hatcher etwas tat, das er nicht mehr rückgängig machen konnte. Als sie sich ihren Weg durch die lachende, trinkende, rauchende Menge bahnten, kam Alice noch ein schrecklicher Gedanke. Hatte Grinser sie hierher geschickt, um zu beweisen, dass sie nichts anderes als ein Spielzeug war, wie er gesagt hatte? Hatte er damit gerechnet, dass Hatcher durchdrehen und mit ihr machen könnte, was das Kaninchen getan hatte? Falls dem so war, dann war das umso mehr ein Grund, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Hatcher würde alles bereuen, was hier geschah. Sie war sich sicher. Aber sie war sich nicht sicher, ob sie ihn stoppen könnte. Die Tür zu Raupes speziellem Raum befand sich direkt hinter dem letzten Podest. Als sie daran vorbeikamen, drückte sich der Schmetterling darin gegen das Glas und steckte sich einen Finger in den Körper. Alice drehte schnell den Kopf weg. Sie würde nie wieder gut schlafen können. »Für manche mochte dieser Ort ein Ort des Staunens und der Wunder sein. Doch für sie war es blanker Horror.« Hatcher schloss seine Hand um ihren Ellbogen und drückte kurz zu. Sie wusste nicht, ob er versuchte, ihr Sicherheit zu geben oder sich selbst unter Kontrolle zu halten. Der Türsteher empfing sie mit demselben verächtlichen Blick wie das Mädchen, das vergeblich um Alice Aufmerksamkeit gebuhlt hatte. Er war ebenso groß und breit gebaut wie der Wachmann in Grinsas Häuschen. Auch das Gesicht sah ähnlich aus. »Haut ab!« sagte er. »Du hörst dich sogar an wie Theodor!, antwortete Alice, obwohl das eigentlich nicht das war, was sie hatte sagen wollen. Sie hatte sich gar nicht richtig überlegt, wie sie ihn davon überzeugen wollte, sie einzulassen. Der Türsteher zog die Brauen noch tiefer zusammen, als das überhaupt möglich war. »Theodore, du kennst meinen Bruder?« Das erklärt vieles, einschließlich, woher Grinser so viel über die Raupe weiß und vielleicht auch über andere. »Jeder, der hier reinkommt, muss an ihm vorbei«, dachte Alice. »Ja, wir haben ihn bei Grinser getroffen. Wie heißt du?« fragte Alice beiläufig, als würde sie im Salon ihrer Eltern eine neue Bekanntschaft machen. Solange sie es so betrachtete, fiel es ihr leichter, das Treiben in ihrem Rücken zu ignorieren, den Anblick der Mädchen abzuschütteln, die auf ihren Podesten ausgestellt waren wie Schweinehälften beim Metzger. Sie sah nicht zu Hatcher, hoffte aber, dass er nicht mit weit aufgerissenen Augen um sich starrte wie ein Kind im Spielzeugladen. Sie würde den gefährlichen Hatcher jederzeit vorziehen, der einen Mann töten konnte, nur weil er ihn an der Schulter berührt hatte. Der Türsteher blickte sie aus verengten Augen an. Theobald, seid ihr Freunde von Grinser? Welches war die richtige Antwort auf diese Frage? Mochte der Mann Grinser oder nicht? Würde er sie eher hereinlassen, wenn sie mit Ja antwortete oder mit Nein? Ich würde ihn nicht gerade einen Freund nennen, begann Alice. Wir haben ihn um Rat gefragt. Er hat euch geraten, Raupe zu besuchen? sagte Theobald. Er schien schlauer zu sein als sein Bruder. Ja, sagte Alice. Je weniger sie sagte, desto besser vermutlich. Sollte Theobald seine eigenen Schlussfolgerungen darüber ziehen, was sie wollten. Raupe mag nicht gern gestört werden, wenn er Gäste hat, sagte Theobald. Aber heute Abend ist sowieso niemand Besonderes bei ihm. Er trat nicht gleich beiseite, also blieb Alice erwartungsvoll stehen. »Eure Namen?« fragte Theobald. Er hatte die Hände vor dem Körper verschränkt gehalten, doch jetzt streckte er ihr eine Handfläche hin. Alice starrte verwirrt auf seine Hand. Glücklicherweise wusste Hatcher, was zu tun war. Er zog ein Goldstück aus der Tasche und legte es in Theobalds Hand. Die Augen des Türstehers strahlten. Sagt der Raupe, dass ich Nikolas heiße, sagte Hedger. Alice' Namen bot er nicht an. Doch das Goldstück musste gereicht haben, um ihnen weitere Nachforschungen zu ersparen, denn Theobald nickte und verschwand hinter der Tür. Er bewegte sich so schnell, dass Alice nicht mal einen Blick in den Raum dahinter werfen konnte. Jetzt, da der Türsteher fort war, merkte Alice, wie ihr Herz raste und ihre Beine zitterten. Sie hatte Angst. Angst, dass die Raupe merken könnte, dass sie ein Mädchen war und sie hinter Glas einsperrte, wie seine anderen Schmetterlinge. Alice würde ihm niemals entkommen können, nicht ohne Hatcher und die Sachen, die Grinser ihnen mitgegeben hatte. Ihre Verkleidung als Junge konnte nur diejenigen täuschen, die nicht besonders genau hinsahen. Hab keine Angst, sagte Hatcher leise. Sie warf ihm einen Blick zu. Er schien jetzt wesentlich aufmerksamer als eben noch, sah mehr nach dem Hatcher aus, der er seit ihrer Flucht gewesen war. Seine Stimmungen waren schon immer sehr wechselhaft gewesen. Im Krankenhaus war ihr nie klar geworden, wie schwierig diese plötzlichen Umschwünge für sie sein würden. In ihrer Zelle hatte sie ihn nebenan wütend auf- und abmarschieren oder gegen die Wände schlagen lassen können, ohne dass es ihr etwas ausmachte, auch wegen der Pulver, die alles ein bisschen gedämpft hatten. Hier draußen war die Welt hell und scharf und voll hungriger Mäuler, die nur darauf warteten, sie aufzufressen. Sie konnte sich Hatchers Labilität nicht leisten, und doch würde sie ihn auch niemals verlassen. Sie waren miteinander verbunden, durch Liebe und Bedürfnis und andere Gefühle, die sie nicht ganz verstand. Ich war noch nie eine Frau, dachte sie. Damit meinte sie nicht eine Frau, die ihren ehelichen Pflichten nachkam wie die, welche die Schmetterlinge den Männern anboten, die in den Club kamen, sondern eine erwachsene Frau, die sich in Gesellschaft anderer Erwachsener bewegte und die Welt durch die Augen einer erwachsenen Frau betrachtete. Ihr Körper war älter geworden, aber der Rest war noch immer im Alter von 16 gefangen, immer noch unsicher, wie er sich verhalten und wie er sein sollte. Sie liebte Hatcher, aber es war die Liebe eines Mädchens zu seinem Retter. Hätte sie sich in ihn verliebt, wenn sie sich auf einer Gartenparty oder einem Ball kennengelernt hätten? Hätte er einen hohen Kragen und gestärkte Manschetten getragen, wie er Vater und ihr von seiner Arbeit als Angestellter in der Kanzlei ihres Vaters erzählt? Und hätte sie über seine Versuche, unterhaltsam zu sein, gelacht, auch wenn er nicht wirklich lustig war und mit glänzenden Augen zu ihm aufgesehen, wenn es Zeit war zu tanzen? Einen Augenblick lang konnte sie sie beide beinahe so vor sich sehen, gekleidet, als gehörten sie in die neue Stadt, wie sie sich miteinander drehten, als wäre es eine Erinnerung an die Vergangenheit und nicht das Trugbild einer Zukunft, die es nie gegeben hatte und nie geben würde. Theobald kam zurück und forderte sie auf einzutreten. Dann kehrte er auf seinen Posten zurück und schloss die Tür hinter ihnen. Wie Grinsers Häuschen war auch der Raum der Raupe außergewöhnlich, sehr lang gestreckt und schmal und dermaßen mit Gegenständen vollgestopft, dass Alice sich fragte, wie man sich überhaupt darin bewegen sollte. Die Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Regalen bedeckt. Jedes Fach quoll über von Dingen. Es gab Kästchen aus Gold und Silber und Eisen, mit Perlen oder Rubinen oder Smaragden oder Saphiren oder Diamanten besetzt. Es gab Kelche und Becher und ledergebundene Bücher, Stoffe, die glitzerten und glänzten, hohe Glasgefäße mit verschiedenfarbigen Pulvern und Salben in unterschiedlicher Konsistenz darin. Mützen in vielfältigen Formen lagen auf unordentlichen Haufen neben exotisch aussehenden Schwanzfedern von Vögeln, die nie in der Stadt gelebt hatten. Dazu gab es Waffen. Jeden erdenklichen Typ von Schwert, Dolch, Axt, Keule oder Hammer und überall lagen dicke Teppiche in leuchtenden Farben, die mit üppig gepolsterten Kissen mit fetten Trotteln übersät waren. Es sieht aus wie der Salon eines Sultans, dachte Alice. Ihre Mutter hatte ihr diese Geschichten erzählt, als sie noch klein gewesen war, Abenteuer in weit entfernten Wüsten mit magischen Lampen und fliegenden Teppichen. Auf der gegenüberliegenden Seite lag ein Mann, der in einem Bergkissen ruhte, was den Eindruck, dass sie sich in den Privatgemächern eines fernöstlichen Prinzen befanden, noch verstärkte. Der Mann, es konnte nur Raupe sein, sog an einer langen Wasserpfeife und stieß von Zeit zu Zeit dünne Rauchfäden aus den Nasenlöchern aus. Er hatte tatsächlich etwas von einer Raupe an sich auch wenn Alice dachte, dass der Name sich von dem ableitete, was er mit seinen Schmetterlingen anstellte. Er war lang, sehr lang und dünn und vollkommen entspannt, seine Augen blickten schläfrig. Er betrachtete zwei große Glasbehälter und ließ sich nicht anmerken, ob er ihr Hereinkommen überhaupt bemerkt hatte. Hatcher schob sich ein wenig vor Alice. Seine Hand steckte in seinem Mantel, auch wenn er keine Waffe zog. Alice tastete ihre Tasche ab, um sicherzugehen, dass das Messer noch da war. Die Raupe machte keinen bedrohlichen Eindruck, aber irgendetwas hatte Hatcher in Alarmbereitschaft gesetzt. Sonst wäre er nicht so bereit, die Axt zu schwingen. Alice konnte nicht genau sehen, was die Raupe so faszinierte, auch wenn sie ahnte, dass es weitere Schmetterlinge sein mussten. Sie hörte Wasserspritzen und ein flatteriges Geräusch wie Flügel schlagen. Neugierig lugte sie durch die gläserne Wand, während sie auf die Raupe zuging, bereit, den Blick sofort abzuwenden, wenn mehr von dem zu erkennen war, was sie draußen gesehen hatte. Es war nicht mehr vom selben, es war viel, viel schlimmer.